0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und alaaf, willkommen zum Box Podcast 394. Heute in Jäger Runde mit dabei De Samira.
1: <lacht> Hallo. <lacht> und ich
0: der Robert Tete. Wir schreiben aktuell den 18.02. und 23.45 Uhr und wir haben jetzt, machen nehme gerade brühfrisch quasi die Folge auf. Wir haben gerade, um jetzt vielleicht noch den Rückblick anzukündigen. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Wir haben jetzt... Wie gesagt, wir äh, nehmen brühfrisch auf. Äh, wir haben gerade den Kampf Felix Sturm gegen Sükry Altai live auf The Zone geguckt und äh, bevor wir auf den Hauptkampf eingehen, gehen wir nochmal kurz auf die Undercard ein. Da waren ja eine ganze Menge Ver äh, Kämpfe gewesen auf der Veranstaltung, die von Rainer Gottwald und Sturm Boxing zusammen veranstaltet wurden, äh, die vielleicht die wichtigsten zu erwähnen. Tyron Zolge hat nach mehreren Jahren Abstinenz sein Comeback gegeben, hat äh, im Halbschwergewicht gegen Michael Rieber geboxt, einen Boxer aus Tschechien, im Halbschwergewicht. Und diesen Kampf hat er kurzrundig nach einer Runde äh, gewonnen durch TKO. Ja, Rieber ist jetzt kein... Boxer, den man unbedingt kennen muss. Ist jetzt ein Aufbaugegner gewesen nach der langen Zeit. Ist in Ordnung. Teil und Zoll gemacht und fitten Eindruck. Wirkte jetzt nicht runtergehungert, sondern wirkte wirklich gut in Shape. Uh, ich denke, da kann man ganz gut drauf aufbauen. Dann auch zu, vielleicht auch zu erwähnen: Daniel Dietz, Schwergewichtler auch von Rainer Gottwald, hat do, äh, gegen Marco Vucevic geboxt. Ähm, der Kampf war auch nach einer Runde vorbei. Und Samira, du hast noch den Kampf gesehen. Äh, Uwe Höck, ehemaliger. Äh, was war das? Porsche Vorstand oder Betriebsrat? Ich weiß es gerade gar nicht. mehr.
1: Betriebsratsvorsitzender der Porsche AG.
0: Ah, okay. Irgendwa ich wusste irgendwas mit Porsche. Ähm, <lacht> ja. Hat da gegen den ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht äh, und Axel Schulz und Mike tyson gegner Franzwar Botha aus Südafrika geboxt äh, in einem Charity-Kampf. War der spannend?
1: Mm, gegen Franz Botha. Du hast auch Francois gesagt gerade. Ja. Nee, Franz, oder? Weil irgendwie Nennen ich wir auch, ihn
0: einfach Herr Botha.
1: <lacht> ich glaube, ich habe nachgeguckt. Ich glaub, er ist, irgendwie stand bei Boxreck jetzt Franz, glaube ich, aber eigentlich François. Ne? Da kannte ich ihn auch unter François Botha. Auf jeden Fall, ja, Hück ist ja auch bekannt dadurch, dass er irgendwie das Bundesverdienstkreuz äh, oder ja, erhalten hat durch sein soziales Engagement und Ex-Europameister im Teilboxen war. Er ist natürlich jetzt Bisschen älter, 60, ähm, Bota 54, die sind jetzt zum dritten Mal aufeinander getroffen. Das heißt, sie kennen sich schon. Es war natürlich ein Charity-Fight. Also das kann man ja immer ähm, gut heißen sozusagen. Ist ja immer was, was Gutes. Und der Erlös geht an einen für einen für soziale Zwecke. Und jetzt kurz zum Kampf. Ja, also ja, man hat halt von Anfang an gesehen, dass Bota da nicht richtig durchgezogen hat. Das war eher so wie leichtes Sparring. Hück wollte und teilweise ein bisschen, dass er ein bisschen realer boxt, aber er hat sich schon zurückgehalten, weil ja, wenn der da richtig durchgezogen hätte, ich glaube dann, ja, sehr es wahrscheinlich schlecht aus auch für Hück. Ähm, von daher war das eine ganz gute Show, auch Hück am Ende. Macht sehr mag, glaube ich, gerne im Mittelpunkt stehen. Möchte jetzt auch gerne gegen Mike Tyson boxen, hat er gesagt, also auch ein Charity-Fight, da gibt es anscheinend schon Gespräche, ähm, ja, wäre ja auch ganz äh, interessant, wenn das in Deutschland stattfinden würde. Aber ja, die haben fünf Runden, a zwei Minuten geboxt und Sieger nach Punkten. Ähm, war Hück, weil er der viel aktivere Mann war. Aber François, der heißt ja François Franz Botha, beides, habe gerade mal geguckt, aus Südafrika, hat sich halt zurückgehalten.
0: Von daher, ja. Könnte auch Francis sein. Naja. <lacht> ja. Ah
1: ja, stimmt auch, ja, Südafrika, stimmt.
0: Ja, das Afrikaans ist ja Afrikaans ja. Ist, ja, ist ja so ein bisschen wie das Niederländische. Kann also Franzist, François, Franz, Franz, was, irgendwas in der Richtung. <lacht> ja.
1: ja. Ihr wisst schon, wie wir meinen. Der Bruder da. Halt. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, wo du gerade das erwähnst, äh, hat äh, mehr Aktivität gehabt. Da kommen wir mal zu dem Hauptkampf. Der da sind wir auch mal gespannt. Wir haben jetzt nämlich natürlich wir nehmen quasi vor dem äh, Twitter schildsturm auf oder der Kommentarspalte <lacht> bei boxen.de. <lacht> Oder sonstigen Kommentarspalten in sozialen Medien, wo sich Leute auslassen, wer wo was, wie was gewonnen hat. Deswegen, wir sind ja noch vollkommen voreingenommen. -Altai. Und
1: voreingenommen, meinst du.
0: Ja, was habe ich denn gesagt?
1: Voreingenommen.
0: Ach so. Nee, du hast recht. Dann, das klingt besser. <lacht> Es ist schon spät. Wir haben jetzt zehn, zehn vor 12. Äh, ich bin eigentlich müde. Ähm, ja, Felix Sturm hat gegen Sukru Altai oder Sucri Altai. Äh, heißt er,
1: glaube ich. Ja, yeah, bei,
0: bei Boxreck steht Sucru. Wahrscheinlich, weil die Ja, die haben kein
1: Ü, Ü haben. weißt du doch. Die schreiben auch Björn ohne Ü. Björn. <lacht> ja, also OE schreiben die halt, weil die haben kein Ü.
0: Äh, Sükrü altai Boxreck Nummer 276, 15 Siege, 2 Niederlagen, kämpfte gegen den ehemaligen Weltmeister Felix Sturm, Boxreck Nummer 33, 42 Siege, 6 Niederlagen, 3 Unentschieden oder ohne Wertung. Und, ähm, ja, waren 10 Runder im Halbschwergewicht, A3 ah, Minuten. Und, ähm, wie hat dir Felix Sturm gefallen?
1: Ja, äh, schwierig. Also insgesamt, äh, sagen fangen wir mal mit dem Positiven an, insgesamt war es ein Kampf auf Augenhöhe. Und das ist ja schon, schon mal ähm, für Boxfans was Gutes, weil es halt nicht so einseitig ist. Und ähm, ich auch äh, einige Runden unentschieden gesehen habe, weil ich mich echt nicht entscheiden konnte, teilweise, wer die Runde bekommt. Ähm, weil Felix Sturm natürlich insgesamt viel weniger gemacht hat, eigentlich schon wie in seinen letzten Kämpfen. Hat zwar ein bisschen schneller diesmal angefangen, das war auf jeden mhm. Fall besser als sonst, dass er schon ein bisschen aktiver war. Nicht gleich in diesen, diese Doppeldeckung, Wartehaltung äh, mit den Kontern kam, aber insgesamt hatte er dann trotzdem viel weniger Treffer, aber meistens dann doch die ähm, aufsehenerregenderen, beziehungsweise sah so aus wie die härteren und ja, das war dann halt immer so gegen Schükrü war halt immer der Aktivere eigentlich in fast jeder Runde. Aber Sturm hat sich dann manchmal bei mir die Runde gesichert, weil er halt dann irgendwie einen sehr eindrucksvollen Schlag drin hatte, den Altai halt nicht irgendwie geschafft hat. Und deswegen fand ich, dass es teilweise schwer zu punkten war. Aber insgesamt Sturm mit 44... Sah jetzt natürlich nicht mehr so frisch aus. Also, ich finde, insgesamt hat mir seine Körpersprache nicht so gefallen. Aber das war. Er wirkte schon.
0: ziemlich müde, finde ich. Schon so ab ja. Runde drei.
1: Ja, also insgesamt. Allteil wirkte halt viel, war viel mehr noch so, war einfach frischer, ne? Er war auch beweglicher, auch im Oberkörper, die Beine. Ich meine, der hat ja noch in der letzten Runde oder am Ende des Falls noch so einen Ali-Shuffle gemacht bei Felix Sturm sind die Beine irgendwie gar nicht mehr da ne so kurz vielleicht am Anfang und dann bewegt er sich ja kaum noch weg und bleibt halt stehen hinter der Doppeldeckung auch in den Seilen ganz oft wurde er in den Seilen oder wurde er gestellt sagen wir mal so hat sich da stellen lassen weil er ist ja auch mit Absicht stehen geblieben aber hat halt auch dann auch Schläge kassiert viele gingen natürlich auch auf die Deckung aber manche kamen halt auch durch und das hat man auch am Ende dann ähm, vom Kampf gesehen, weil sein Gesicht war ja nicht ohne Grund so teilweise rot, ne, also es war aber ja Gut gezeichnet, abzusehen. aber das Thema
0: mit den Beinen ist eigentlich schon seit zehn Jahren bei ihm, dass <lacht> die Beinarbeit einfach nicht mehr da, oder nicht mehr so da ist, wie sie früher mal war. Und das ja, Thema ja, haben wir natürlich. schon seit zehn Jahren.
1: Ja, Natürlich, ja, das hat er wirklich schon lange, aber man hofft ja trotzdem immer, dass sich irgendwas vielleicht dann doch ändert oder, aber wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, geht halt nicht mehr anders, ne, das, davon hat er halt früher gelebt, das hat ihn auch sehr erfolgreich gemacht, aber das kann er halt jetzt nicht mehr umsetzen, ist ja auch sehr anstrengend, die ganze Zeit so gut auf den Beinen zu sein und er sah jetzt auch schon so, recht müde nach den zehn Runden aus, ohne dass er halt so viel Beinarbeit gemacht hat. Ne? Einfach nur ähm, seine Deckung hochzuhalten und halt teilweise, manchmal hat er echt schnell Hände rausgehauen, dann gut gekontert, aber es waren halt echt zu wenig Hände auch irgendwie. Das ist mhm. halt, er sah halt wirklich nicht auch wenn er natürlich, er hat natürlich auch manche Runden gewonnen, aber er sah nie so richtig, finde ich, in diesem Kampf wie der Dominator aus, ne? auch von der nee. Körpersprache nicht. Das war er alter, der irgendwie nach vorne gegangen ist. Man dachte, manchmal hebt er seine Hand, der, man dachte irgendwie, er, er denkt selbst, dass er da irgendwie vorne liegt oder gewinnt oder noch mehr versucht. Er sah irgendwie, ja, eigentlich nichts Neues. Ich meine, gegen Timo Rost und ja, in den letzten Kämpfen sah er halt auch schon so aus. Ne? Es ist eigentlich, es hat sich bei Sturm jetzt nicht so viel verändert. Und die Frage. Ist Außer halt dass auch es noch
0: weniger geworden ist.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, insgesamt. Das
0: sind halt, du hast da irgendwie so ein Istvan oder jetzt hier auch ein sükrü die eigentlich durch, weil jetzt auch Sturm nicht so der harte Hitter ist, einfach im Endeffekt nur nach vorne gehen. Eine Salven oder ich nicht Salven, aber einen hohen Output an Schlägen haben. So, schlägst du zehn Stück, fünf, sechs werden durchkommen. Ähm. Oder sagen wir mal, vier werden durchkommen, aber das ist dann halt immer noch vier mehr als, oder immer noch mehr, als wenn Sturm viermal schlägt und zweimal trifft. Das ist zwar von der Effektivität her deutlich höher, aber am Ende sind es dann doch irgendwie weniger Schläge. So, 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 so ein Gefühl hatte ich jetzt bei dem Kampf auch. Du hast, äh, warst so klug und hast den Kampf ja mitgepunktet. Ich war so dumm und habe es nicht getan. Im Nachgang denke ich halt auch, wäre besser gewesen. Weil ich kann jetzt natürlich nur so mein gefühltes Urteil zu dem Kampf abgeben. Und für mich hat den Kampf Sykri gefühlt leicht gewonnen. Aber auch nur knapp, muss man dazu sagen.
1: Ja, dann siehst du das halt so wie der Moderator von The Zone. Mhm. Ähm, Alexander, Alexander von der, Grün, von der Grün. Zeit. Grün. Ah ja, ja. und
0: wen wir noch vielleicht erwähnen müssen für den Markt in den USA und UK, hat kein geringer als Stefan Müller, äh, ehemaliger äh, Podcast-Gast auch bei uns, mal äh, hat die Übertragung gemacht. Von daher erstmal schöne Grüße noch an, von dieser Stelle aus.
1: Ja, ja genau, da weiß ich nicht genau, wie er es gesehen hat, aber von der gröm hat es auf jeden Fall, er meinte, als er das Urteil gehört hat, können wir gleich nochmal sagen, hat er es ähm, viel enger empfunden und bei mindestens einem kann man da auf jeden Fall mitgehen. Also 97, 95, 96, 94 und einmal 99, 91. Also ich weiß nicht, wer das da gepunktet hat. Bei BoxRex steht bis jetzt auch noch kein Name. Wahrscheinlich mit Absicht die nicht. Die Punktrichter sind noch nicht eingetragen. <lacht> sie wollen sie vor dem Shitstorm äh, beschützen. Nein. <lacht> Aber 99, 91 ist ja wirklich blindschleichmäßig. Das ist schon eine sehr ne? harte
0: ein Diskrepanz. Das ist schon wirklich <lacht> heftig.
1: Also das ist schon, das geht gar nicht. Also das geht wirklich gar nicht. Also ich habe den Kampf ja auch eng gepunktet, aber ich habe halt auch echt einige Unentschieden-Runden. Ich muss mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Also es sind schon viele, die ich wirklich, wo ich mich kaum entscheiden konnte, weil ein Sturm hat dann immer den besseren Schlag dann noch drin gehabt, der Alter hat mehr gemacht. Deswegen habe ich den Kampf 98, 96 für Sturm. Also knapp. Zwei ja, Runden also vorne. Könnt
0: ja, so dieses 97, 95, was ja einer ja. gewertet hat, das kämpft für dich so am nächsten Mal. Ich genau. würde dann eher so 96, 94 gehen. Kannst du natürlich auch in beide Richtungen werten, aber dieses 99, 91, da weiß ja. ich wirklich nicht, was diese, der eine Richter da äh, gesehen hat.
1: Ja, verwunderlich ist halt, dass keiner Allteil vorne hat, kann ich auch sagen, weil ich meine, ich habe jetzt extra nicht so krass nur die Aktivität gepunktet, was ich manchmal auch ähm, oft manchmal mache dass ich da immer sage, ja, der hat dann automatisch die Runde, der einfach aktiver ist. Aber diesmal habe ich halt auch auf die auf den anderen Konterboxer geachtet, der dann auch, auch mal die ähm, härteren Hände drin hat. Sonst hätte Felix Sturm auch nicht so viele Runden bekommen. Aber ähm ja, ich kann halt auch verstehen, also ich weiß, wie es zustande kommt, wenn man jetzt zum Beispiel Altai mit mehreren Runden vorne hätte. Wenn man die Aktivität sehr hoch bewertet, dann kannst du Altai fast alle Runden geben, ne? weil er ja fast alle Runden einfach aktiver war, muss man ja so sagen. Außer vielleicht ganz am Anfang oder so, aber im Endeffekt, wenn du nur das bewertest oder das für dich der Maßstab der Bewertung ist, dann hat Altai für dich den Kampf ganz klar gewonnen. Ähm... Bei Sturm, wenn du die härteren, die aufsehen schläge siehst, dann hättest du Sturm, klar davon, aber jetzt auch nicht 99, 91. Also, mhm. ja, ich kann da mit beiden Sie also ich kann da beide irgendwie als Sieger sehen, aber gefühlt natürlich der, der irgendwie mehr gemacht hat, nach vorne ging, der mehr wie ein Sieger aussah, war natürlich eher Allteil, ne? weil der hat sich halt nicht hingestellt und hat den Gegner auf sich zukommen lassen und dann irgendwie in den Ring sein kassiert. Das sieht halt nie gut aus. Mhm. Also ne, deswegen so vom Gefühl, vom, vom, ja, vom Betrachten so am TV sah Sturm jetzt nicht wie der große große Sieger aus. Ne? Am Ende, ja, also mhm. im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viel Kämpfe er noch machen will, wen er sich dann noch als Gegner holt, aber...
0: Ja, dann, genau, da können wir ja mal direkt fragen, Quo dies? wo geht's hin mit Felix Sturm? Er ist 44 und sah gegen einen Mann, der auf, bei Boxrec schon zwei Niederlagen hatte und auf 276 gelistet war, fand ich, hat er jetzt nicht geglänzt. Ich meine, was soll da jetzt noch kommen? Wo soll da die Reise noch hingehen?
1: Naja, er ja mal von großen Töten, ne? dass er Weltmeister und sonst was, nochmal die Gro Weltmeisterschaft in England oder Amerika. Ähm, sowas hört man ja noch, vier Kämpfe kann er mindestens machen, aber er, er sieht halt nicht so aus. Ne? Er sieht auch einfach nicht frisch aus. So, ne? Er sieht einfach ne, nicht frisch aus. Also
0: so von der körperlichen Verfassung, sie, mit Waschbrettbau so denkt man doch, ja, ja, ein fit, schon, fitter ja, Typ, schon. aber da gehört ja viel mehr zu, zum Boxen. Da, da gehört die Beinarbeit, die Reaktionen, etc. Die Geschwindigkeit, das ist ja alles so nicht mehr da wie früher. und da braucht es nicht, also du hast ja gesehen, dass es ein Sykri-Alter, der in Anführungszeichen nur mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und einfach mal mit einem hohen Output reingeht, dass der da am Rand von einem Sieg steht und puh also ich äh, das Wort Weltmeister, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wäre ich Sturm das Wort Weltmeister würde ich nicht mehr in den Mund nehmen und würde jetzt halt nur noch gucken, dass ich ein paar Kämpfe mache wo mit mit Kohle ein bisschen reinkommt und das war's weil dass du gegen einen Mann, der mit einem überschauenbaren Repertoire ausgestattet ist also so aussiehst das ist, ich sag mal, die Fallhöhe ist halt einfach viel höher, wenn du halt Felix Sturm bist. Wenn du jetzt anstatt jetzt irgendein XY-Boxer bist, wenn du Felix Sturm bist, hast du halt einfach eine viel höhere Fallhöhe. Und wenn du halt so gegen Leute diese, dieser Klassenordnung nicht mehr so wirklich glasklar überzeugen kannst, dann hat man nicht mehr wirklich viel Option.
1: Naja, er kann weiter natürlich die, wenn er aufpasst welche Gegner er sich sucht und dann weiter in dieser Sphäre bleibt, dann kann er noch ein paar Kämpfe machen, aber
0: Ja, ja, ja aber, aber Meister, nein. Ja,
1: so andere Kämpfe wird er glasklar dann halt verlieren, ganz klar dann auch oder vielleicht sogar vorzeitig, nicht, ne? weil weiß ich nicht, manchmal sah es dann schon gefährlich aus, wenn er da zu lange irgendwo stand und dann mhm. manche Hände durchgekommen sind also klar man hat halt auch hohe Erwartungen an Sturm weil er halt schon früher so krasse Kämpfe geliefert hat und dann ist natürlich die Enttäuschung auch ein bisschen größer bei so jemandem wie Sturm es ist natürlich ein bisschen undankbar für ihn aber die Leute erwarten halt immer noch so viel von ihm und wenn er das dann nicht liefern kann ja dann äh, halt vielleicht nicht ist es für ihn wahrscheinlich auch nicht so toll aber okay bei mir hat er auch knapp gewonnen, aber muss halt auch nicht sein. Ich habe halt viel Unentschieden gepunktet. Ähm, für mich geht beides in Ordnung. Also ich weiß nicht, für mich war, war da keiner so richtig, weiß ich nicht, hat mich keiner so richtig extrem überzeugt. Wahrscheinlich auch fast ein Unentschieden so, ne? Beide haben zu wenig gemacht, auch Altai am Ende so.
0: Ja, da Meine, war die Luft raus.
1: Ja, da konnte er nicht mehr. Die letzten Runden, er hätte die noch ein bisschen durchgezogen. so, Wenn du so knapp irgendwie da dran bist, so einen Namen zu besiegen, eigentlich musst du da durchziehen und da alles mhm. reinsetzen. Ne? Das hat er aber überhaupt nicht gemacht. Aber okay. Am Ende naja. ja, hat dann noch Roy Jones im Ring gerappt. Gegen den würde Felix Sturm ja auch gern boxen. Aber Roy Jones hat dann gerappt. Ich glaube, es kommt er nicht dazu. Mal schauen, gegen wen Felix Sturm noch mal boxt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mal auf so einer The Zone-Veranstaltung ist. Mit Rainer Gottwald, wer weiß. Aber... Auf jeden Fall
0: siehst sich so von der, von der Location auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, war eine große Halle, ziemlich voll, fast 6000 Zuschauer. Also das hast du ja bei reinen Box-Veranstaltungen so jetzt nicht mehr. Also von da ist schon mal auf jeden Fall positiv zu, zu erwähnen. Und ähm, gucken wir mal, wie die nächsten Veranstaltungen auf The Zone werden. Kommen wir jetzt zur Vorschau. Der und da haben wir am ein Angebot, eine Veranstaltung, die nicht nur an einem Tag stattfindet, nein, sie findet sogar an zwei Tagen statt. Einmal am Freitag, den 24. Februar im Argon Sportspark in Charlottenburg, Berlin. Ähm, da findet die erste Veranstaltung statt, unter anderem kämpfen dort Björn Schicke in Tinos Oliha, Narsene Lukoki, Thomas picerillo und Pavel Zur. Und auf der zweiten Veranstaltung, auch von Argon, auch im argon Sportspark in Charlottenburg, die aber allerdings am Samstag, den 25. Februar, stattfindet, da kämpfen Granit Chala, ha Haro Matevo Matevosian, Farin Kondori und Darius Lasotta. Und ähm, ja, wenn das nicht schon genug wäre, kann man noch einen draufsetzen. Samira ist sogar live vor Ort.
1: <lacht> genau, ich werde dann berichten wie es war. Genau. Ja, ich glaube, sowas hatte ich auch noch nicht an zwei Tagen hintereinander boxen. Wahrscheinlich wollten die die Karten nicht so lang machen an einem Tag, aber ja. Das heißt, manche zeigen ja zehn Kämpfe oder zwölf an, einer, an einem Event und die teilen das dann halt auf auf zwei Tage.
0: Vielleicht denken die sich auch einfach, in der Kürze liegt die Würze.
1: Ja, <lacht> Genau.
0: Ob folgender Kampf äh, kurz sein wird, das wird sich zeigen, weil der sieht, der ist echt spannend und der findet am Samstag, den 25. März, im MGM Grand in Las Vegas statt. Da ist eine Veranstaltung von Tom Brown und Samson Levkovich äh, Zu sehen ist in den USA auf showtime pay per view und da kämpfen David Benavides gegen Caleb Plant, vielleicht noch hierzulande bekannt aus seinem WM-Kampf gegen Vincent Feigenbutz. Und beide kämpfen um den WBC-Interimstitel im Supermittelgewicht. Das heißt also, der Sieger davon wird dann Herausforderer von Nelo Alvarez. David ist die Nummer 4 in der Weltrangliste, zurzeit auch noch ungeschlagen, die Nummer 2 der USA, 26 Jahre alt, äh, kämpft gegen Caleb Plant, die Nummer 5 der Weltrangliste und die Nummer 3 in den USA, 30 Jahre alt äh, und ehemaliger IBF-Weltmeister, hatte aber dann gegen Saul Alvarez äh, 2021 dann auch ziemlich klar verloren. Ähm... Ja, also das ist ein echt spannender Kampf, wo ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, wer gewinnt. Mein, meine Vermutung liegt, weil auch jetzt Plant nicht so der Überpuncher ist, dass Benavides auch noch etwas jünger da Vorteile hat. Er hat auch leichte Reichweitenvorteile, ist, finde ich, auch so ein bisschen wilder vom Stil, aber... Hundertprozentig festlegen könnte ich mich da nicht. Also, mein Tipp wäre: Punkt, Sieg, Benavides. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein enger Kampf. Ist ja bei Boxerack auch Nummer 4 gegen Nummer 5. Also, ja. Benavides, Oder Nummer 4, Keller okay, Plant. Ist, ja, ich glaube, so kann man es auch sagen. Also, es ist wirklich ein spannender Kampf. Und ich sehe auch leichte Vorteile bei Benavides, einfach weil er härter haut. Also, plant. Plan stil ist ja eher, ne, diese Beweglichkeit, bisschen unorthodox, aber dass er, da, ja, also natürlich hat er auch Power, ist jetzt nicht so, dass er gar keinen umhaut. ich meine, mhm. <lacht> das ist Anthony Durrell hat er auch vorzeitig besiegt ähm, in Runde 9, aber es gibt ja auch schon einige Kämpfe, wo er über die Runden geht. Ähm, ja, Vincent Feigenbutz hat er auch vorzeitig besiegt, aber ich glaube, in Benavides wird er nicht vorzeitig besiegen können und da glaube ich schon, dass er der Härtere im Ring ist, ich würde auch sagen, das wird ja, ich würde, ich würde auch mit Punktsieg, glaube ich, gehen, weil ich weiß nicht, der ist auch, planst du auch sehr beweglich, dass du den so gut triffst, dass er wirklich K.O. geht und liegen bleibt, vielleicht geht er, könnte sein, dass jemand runtergeht aber ich würde auch, glaube ich, eher mit einem Punktsieg für Benavides knapp gehen, mhm. also ist auf jeden Fall ein extrem spannender Kampf und ich meine, er ist ungeschlagen, steht viel auf dem Spiel, Plant hat schon eine Niederlage, aber natürlich gegen Canelo. Das ist ja, auch gegen nicht, wen? <lacht> nicht, ja, gegen wen, da muss man sich auch nicht verstecken, aber okay, da war er auch zweimal unten. Ähm, trotzdem ist natürlich trotzdem ein klasse Boxer, also hm. ganz knapp mit Benavides, aber ja, cooler Kampf auf jeden Fall.
0: Wer sich endlich mal nicht versteckt, ist anscheinend Tommy Fury. Oder, naja, ob er sich versteckt hat oder nicht, steht ja eigentlich in den Sternen. Der kämpft nämlich nächstes Wochenende am Sonntag. Das heißt, also nächste Woche werden wir wahrscheinlich da gar nicht drauf eingehen können, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Gegen Jake Paul im Diria Arena in Saudi-Arabien. Ähm, auch zu sehen auf der Kampfkarte ist Il 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 Ilunga Junior Makabu gegen Badu Jack. Da geht es um den Weltmeistertitel der WBC. Makabu ist ja... Ja, wie alt ist der eigentlich? Da gibt es ja auch nicht wirkliche Angaben zu, oder? Ich glaube, ich habe mal gelesen, <lacht> angeblich 1988, aber so richtig weiß das auch keiner. Er sieht auf jeden Fall älter aus. Badu Jack, da wissen wir das Alter. Er ist 39, eigentlich hat auch schon so ein bisschen die beste Zeit hinter sich. Hat jetzt das letzte Mal im August in Jeddah geboxt. Ich glaube, das war auf der Undercard gewesen von... Von Joshua gegen Usyk, ja, das war auf der Undercard gewesen. Da war er okay, aber war jetzt auch kein Über Übersieg gewesen, finde ich. Ähm, war ja, Ich fand eigentlich auch hier diesen Richard Rivera, der hat ja auch eine ziemlich gute Leistung gezeigt. Ähm, deswegen mal gucken, wie der Kampf ausgeht.
1: Aber was bist äh, du denn bei Jake Paul gegen Tommy Fury? Weil so weit sind die gar nicht auseinander, bei Boxen. So weit ne? sind die nicht auseinander. Das ist echt verwunderlich, aber, so ein YouTuber. Der ist auf 381 in der Welt.
0: Ja, aber wen 365? hat der
1: denn jetzt? Also, ja, aber trotzdem, der ist er auf 381. Das ist ja mit sechs Kämpfen. Also,
0: ja, und der andere hat acht Kämpfe, ist 365. Ja, ja, aber andererseits, der eine ist halt auch hat aber auch immer nur gegen irgendwelche abgehalfterten UFC-Typen oder Uraltboxer Also Ich weiß nicht, ob man da wirklich was draus ableiten kann, aber ich würde mal sagen, Fury kommt einfach, sag mal, das klingt jetzt bescheuert aus einer Boxerdynastie. <lacht> der hat einfach mehr. Ja, ja der Boxt mal ja. sein Leben lang, wahrscheinlich auch sein Leben lang. Ähm, da würde ich einfach jetzt mal mehr Skill per se voraussetzen, auch wenn ich jetzt bei ihm nicht glaube, dass der jemals Weltmeister werden wird oder Europameister. Aber per se denke ich, das, aber das werde ich erst nächste Woche Montag, wenn ich mir dann in der Rückschau den Kampf ansehe, äh, sehen. Deswegen. Äh, Müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden? Aber ich würde leicht mit Fury gehen. Weil der ja, hat, jetzt ja. auch, er hat sich ja jetzt einfach noch nicht so wirklich bewiesen.
1: Ja, man muss natürlich eigentlich mit dem Boxer gehen, aber es wäre eine Sensation, wenn, wenn er den schlagen würde. Die Frage ist halt auch, wer die härteren Hände hat, weil Fury ist jetzt auch nicht so dafür bekannt, dass er so hart schlägt. Mhm. Wenn Jake Paul wirklich einen harten Schlag hat, dann könnte es auch für Fury gefährlich ja, werden. Ja, einen harten Schlag gegen halt alte nicht. Männer.
0: Äh, ja. <lacht>
1: ja. Ja, aber wer weiß man ja trotzdem nicht genau. So, Man weiß es halt mhm. nicht. So, Ich weiß nicht, ob er hart schlägt oder nicht. Man weiß es halt nicht, weil er hat es halt noch nicht so wirklich vor die Fäuste bekommen. Mhm. Aber na, es wäre, ja, der Boxer muss eigentlich gewinnen, aber ich bin trotzdem gespannt, also wie der Kampf ausgeht oder wie der wird. Ob das so klar wird, jede Runde so klar der Boxer oder ob das dann schon ein bisschen enger wird.
0: Mhm. Naja. Noch, noch zu erwähnen wäre auf jeden Fall nächste Woche Samstag, den 25. Februar, kämpft noch in München Robin Krasnitschi. Er stritt jetzt wieder das erste Mal seit 2021 in den Ring, seit seiner um, sehr, 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 sehr sehr umstrittenen Niederlage gegen Dominik Bösel. Ähm er tritt gegen Timur Nika Kuev an, ja, 26-4, Boxrek 155. Nach der Zeit, denke ich, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, gegen jetzt nicht allzu harten Gegner anzutreten. Und äh, ich denke mal, das wird ja vielleicht auch erstmal dann schon mal so zeigen, wie der Stand unter Jürgen Bremer mit ihm ist. Ich denke jetzt nicht, dass man so kurzfristig einen Trainerwechsel macht und dann so weit hoch ins äh, ja, Gegnerregal greift. Auch noch zu erwähnen, auf der Undercard kämpft James Kraft gegen einen noch nicht bekannt gegebenen Gegner. Dann kommen wir jetzt noch zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen
0: Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und da haben wir von Christoph eine Frage reinbekommen. Ähm, der schrieb auf Instagram, was sagt ihr eigentlich dazu, dass der Kabayel-Kampf nur auf Bild Plus zu sehen ist? hat SS keine Kooperation mit dem MDR, beziehungsweise es kann ja nicht sein, dass der jemski kampf auf dem MDR zu sehen ist, aber der Kabayel-Kampf nicht. <lacht> Eigentlich sehr schade, da ich glaube, dass Kabayel dem deutschen Boxsport ganz gut tun würde. Ich hoffe, dass ihr die Frage in den nächsten Podcast behandelt. Spoiler-Alarm, ja, das werden wir. Ähm, macht so weiter, ich bin Stammhörer, mich bekommt ihr nicht mehr los. Danke für, äh, für diese Anmerkung, es freut uns sehr. Ja, ich... Samire und ich haben uns über diese Frage schon vor der Folge kurz unterhalten und Samira hatte einen, naja, einen sehr, sehr kurzen, aber klugen Kommentar zu abgegeben und zwar, obwohl, nee, sag du ihn doch, ich will mich jetzt nicht mit deinen, äh, mit, mit, mit falschen äh, Lorbeeren schmücken.
1: Nee, aber ich, ich weiß nicht. Ähm, ja, wir beantworten es ganz kurz und knackig. meine, MDR ist ein Regionalsender. Mitteldeutscher Rundfunk, das ist genauso wie der RBB in Berlin, das ist wie der NDR irgendwie in Hamburg. Äh, ja, weiß nicht, was ist bei euch? Was ist bei, was bei euch? Dir für Regionalsender? Äh, in NRW in meine ich.
0: In WDR. NRW ist es der WD WDR, der Westdeutsche genau. Rundfunk.
1: WDR, SWR, es gibt ja überall Regionalsender und bei Regionalsendern ist halt das Problem, dass die halt nur regional übertragen. Und das heißt, wenn Caballel in Bochum boxt, dann boxt er halt nicht im Sendegebiet vom MDR. Das heißt, sie können den Kampf nicht übertragen. Ich denke, es war denen schon bewusst. Caballel wollte bestimmt unbedingt mal einfach zu Hause boxen in seiner Heimatstadt. Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich, dann verzichte ich halt darauf, dass der MDR da überträgt. Und da sie keinen anderen da ses keinen anderen Partner hat, ähm, keinen öffentlich-rechtlichen, der überträgt. in Bochum ist es sozusagen frei und dann kann man quasi froh sein, dass überhaupt jemand anders es überträgt oder halt dann Bild einspringt. Ähm, genau, also der M zum Beispiel der RBB, ja, Berlin-Brandenburg sozusagen, die haben ja auch Argon dann äh, zum Beispiel in Potsdam übertragen. Ne? Die machen das natürlich auch nur hier. Die würden jetzt auch nicht was in Hamburg übertragen, eine Boxveranstaltung. Das, da sind dann andere Nö. zuständig. Ne? Das ja, und
0: wenn es jetzt, oder, wenn es so wäre, was ja bei Krasnitschi Bösel war, äh, dann wird es in der ARD gezeigt. Ja, genau. Weil die ganzen regionalen Sendeanstalten wie jetzt MDR, WDR, NDR, RBB sind ja alles ARD-Sendeanstalten. Wir haben jetzt so, ich glaube, Dreisat gehört zum ZDF. Aber ich, da bin ich jetzt nicht ganz so drin in dem Thema. Ähm, ja, aber ich, klar, ich kann das schon gut verstehen, dass es schade ist, dass es somit nicht im Free-TV zu sehen ist, weil da geben wir, denke ich, dir auch vollkommen recht. Er hat halt
1: wahrscheinlich gedacht, so Caballel ist ja so bekannt oder halt in Anführungsstrichen oder Schwergewichtler, warum würd, also warum ist er nicht gut genug, um ihm im MDR zu zeigen, aber es hat ja gar nichts mit Caballel zu tun, es ne? hat einfach mhm. nur mit dem Ort des, der Veranstaltung zu tun, also das ist deswegen zeigen die halt alles andere, was in Sachsen-Anhalt übertragen wird und ja, weil das ja. einfach geht, so. <lacht>
0: Ich glaube, hm. Caballel hätte einfach wahrscheinlich in Dresden geboren sein müssen oder so. Und äh, seine Fanbase da hätte aufbauen müssen, anstatt halt im Ruhrgebiet. Aber.
1: Naja, ja, er wurde aber, ja auch schon gezeigt. Er hat ja sonst ja. auch oft da geboxt. Ich meine, er wurde ja dann auch übertragen. Ja, also. aber ich
0: glaube, er würde jetzt im, im, im Osten des Landes nicht so viele äh, Leute in eine Halle kriegen, die schon etwas größer ist, wie jetzt im Westen des Landes.
1: Naja, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen. Das kann naja. man nicht so, das ist jetzt ein ist eine Vermutung. vielleicht. Das ist eine Vermutung vielleicht. Aber seine Fans fahren ja vielleicht auch dahin. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht echte Boxfans, die fahren auch irgendwo anders hin, um ihre Leute zu unterstützen. Hm. Oder um Kämpfe zu gucken. Habe ich früher auch gemacht, mache ich auch bald wieder. Also, es ist ja nicht immer alles vor der Tür. Selbst wenn du in der Hauptstadt wohnst, hast du ja wenig Boxen. Also es ist ja wirklich so. Das das denkst als würdest du in so einem kleinen Dorf wohnen, wo nichts äh, veranstaltet wird? Oder dann ist das so wie, also wie heute in Stuttgart so. Aber das, also, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, wenn die Fightcard gut ist und da ist es ja nicht nur Kabrielle immer auf der Fightcard, sondern auch noch viele andere, dann wird die Halle, die vielleicht nicht übergroß ist, trotzdem voll. Aber ist nur meine, so meine Ansicht. Keine Ahnung. Ich glaube, Schwergewichtskämpfer haben immer noch so eine andere Faszination als, als die anderen. Ja.
0: Aber hoffen wir mal, also, dass dieser Kampf ja. spannend wird. Wir werden ja da auch noch dran drauf eingehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall mit einer der besten Kämpfe, die man so momentan in letzter Zeit in Deutschland im Schwergewicht gesehen hat. Oder wahrscheinlich sehen wird. Ja. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine nicht so schöne Nachricht und zwar Gervonta Davis hatte im November 2020 mit seinem Lamborghini einen Autounfall und das Unfallopfer, was in, bei dem Unfall zu schaden kam, war auch noch schwanger und jetzt hat er sich wohl gestern oder die Tage jetzt, ich weiß nicht mehr von wann der Bericht ist, auf jeden Fall im Laufe dieser Kalenderwoche auch noch schuldig bekannt. Jetzt ist natürlich Samira die Frage, was wie wird es jetzt mit ihm weitergehen?
1: Naja, er hat sich ja schuldig bekannt, weil er wahrscheinlich dazu, weil ihm, da gibt es ja auch ein Video von ihm, ich meine, er konnte sich ja auch nicht mehr davor verstecken, so mit seinem Auto, das Schlimme war halt auch, dass er Fahrerflucht begann hat und ähm, nicht Hilfe geholt hat, aber ich glaube, man kriegt ja eigentlich auch eher mildernde Umstände, wenn du da eine Tat gestehst, also ist es dann wahrscheinlich schon auch irgendwie klüger, das dann zuzugeben, dass er das ist, erst recht, wenn es ein Video von dir gibt. Ja, also hier steht, dass auf jeden Fall ähm, der Kampf gegen Garcia, gegen Ryan Garcia am, am 15. April nicht gefährdet sein soll. Ähm, ich weiß jetzt, hier steht jetzt auch nicht genau, wie, gen wie verletzt die Unfallopfer wurden, also was da jetzt genau passiert ist. Ich denke mal nicht, dass es das jetzt ähm, ganz schlimm war. Zumindest jetzt, weiß ich nicht, da steht jetzt nicht, dass sie lange im Krankenhaus waren oder so. Keine Ahnung, wie schlimm das war. Ich glaube, bei ihm ist auch schlimm, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren ist und dann über eine rote Ampel und so. Da kommt einiges dazu. Ja, ist ja so ein bisschen das Enfant terrible des Boxens. Da hat ja öfter mal Probleme. Und daher wundert man. Ja, ist ja so ein bisschen so. Ne? Häusliche Gewalt war ja jetzt auch letztens erst. Ähm, ja, mal schauen. Müssen wir mal gucken, was er für eine Strafe kriegt. Aber ich finde es ja trotzdem nicht schlecht, dass er sich da jetzt endlich so geäußert hat.
0: Dann haben wir noch abschließend eine Nachricht. Und zwar Edgar Berlanga, Supermittelgewichtler, ungeschlagen, momentan bei allen vier Weltverbänden in den Top 10, hat sich seinen Vertrag bei ähm, Top Rank äh, hat er, äh, aufgelöst und ist wohl umworben worden und am Ende hat jemand gewonnen, über den wir ja letztens gesprochen haben, wo wir ja anscheinend irgendwie so ein bisschen alle Schäf hinweggelaufen sind. Äh, und zwar. Eddie Hearn mit Matchroom-Boxing, ist ja auch mal interessant, aber gut, wer, wer Canelo Alvarez unter Vertrag hat, da ist es glaube ich für jeden gerade im Mittel-, Supermittel- und Halbschwergewicht interessant, einen Vertrag wahrscheinlich bei Eddie Hearn zu bekommen, weil da natürlich auch die Chancen steigen, gegen die cash -Cow des Boxens schlechthin einen Kampf zu kriegen.
1: Ja, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum er da unterschrieben hat. Hat er auch gesagt, dass er gern gegen den Boxen will, von daher, ja. Für
0: das Geld würde ich auch gerne gegen den Boxen. <lacht> Wird zwar eine sehr kurze Veranstaltung, <lacht> aber hey.
1: Ja, wird ja fast wie heute auf der Saison. Erste Runde <lacht> K.O. <lacht> Vorprogramm. Ja, da waren ja auch einige vorzeitige Siege.
0: Mm. <lacht> Gut, damit wären wir auch am Ende dieser Folge schon angekommen. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Eine größte Anregung, die hätten wir, da könnten wir auch mal direkt noch eine Frage, da hatten wir uns nämlich auch mal drüber unterhalten. Und zwar, wir machen ja jetzt diesen Podcast schon ein paar Jahre. Wie gefällt euch so überhaupt unser Podcast im Laufe der Jahre? Gibt es Sachen, die euch besonders gut gefallen? Gibt es Dinge, die euch so gar nicht gefallen? Ähm, was denkt ihr, würde unserem Podcast gut tun? Schreibt uns das doch mal in ein paar Nachrichten oder Kommentaren. Das würde uns sehr interessieren und auch, denke ich, weiterhelfen, diesen Podcast stetig zu verbessern.
1: Ich habe vielleicht auch mal eine konkrete Frage, weil so ja. ist es halt sehr allgemein. Viele schreiben ja dann auch, ja, alle gefällt mir und so. Aber wir überlegen halt auch strukturell ein bisschen was zu ändern. Und zwar die, also einfach eine Frage, wie würde es euch gefallen, wenn wir einfach nur ein Thema in einer Folge behandeln würden? Also zum Beispiel eine Forscher auf einen größeren Kampf oder ähm, irgendeine News, dann eher darauf eingehen, es wären natürlich kürzere Folgen, aber ob ihr das hören würdet, wie euch das gefallen würde? Also genau. nicht mehr so viele Themen, sondern ein Thema.
0: Genau, das wäre wär auf jeden Fall sehr interessant für uns zu wissen, wie da so eure Meinung ist, weil wir machen das ja auch für euch und wäre auch schön, wenn's, wenn wir da dann so, so ein bisschen äh, uns nach, nach, weiter nach vorne verbessern könnten. Bis dahin, bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss. The one and only Box Podcast. New Episode every week follows on Facebook Instagram YouTube iTunes music and Spotify box podcast de